0: De 21ste eeuw is een eeuw van superdiversiteit, maar ons beeld van die superdiversiteit holt achter de werkelijkheid aan, is afhankelijk van de omgeving waar we werken en wonen en is bovendien veel te eng. Net zoals merken er niet in slagen om aansluiting te vinden met de superdiverse samenleving en veel mensen zich dus niet meer herkennen en zich ook niet aangesproken voelen, zo ook worstelen HR professionals daarmee als het gaat over het aantrekken, ontwikkelen en engageren van divers talent. Wel, dat is de insteek van deze aflevering van BrainPickings. Hoe kan je als HR professional of als leidinggevende vandaag aansluiting vinden met de superdiverse samenleving? En ik heb daarvoor in het hoofd van Zineb Berg, want dat is haar specialiteit. Tot voor kort werkte ze bij het communicatiebureau Aliens, waar ze als communicatiestrateeg Merkin hielp om zich op een relevante, authentieke en vooral inclusieve manier te positioneren. En recent maakte ze de overstap naar Wonderman Thompson. Dit is een podcast over inclusieve communicatie, inclusieve marketing en inclusief talentmanagement. Dag, Cinep. Dag, Leslie. Hey, hey. Welkom op onze Zigzag HR-kantoorboot. <laughs> Merci. blij om hier ja. te zijn. Ik ben ook heel blij dat je hier bent. Het is jouw eerste podcast, heb ja, ik begrepen. dat dus klopt. Het is voor alles uh, een eerste keer. Dus we uh, gaan daar een wervelende aflevering van maken. Hè? Zeg, Sinep. Jouw um, interesse voor inclusieve communicatie, daarvoor moeten we eigenlijk terugkeren naar jouw opleiding. Je hebt daar ook een thesis over geschreven, denk ik. Is dat ook zo dat je dan terechtgekomen bent bij, bij Aliens? vertel eens, van waar komt die interesse zo? Ja,
1: dus dat klopt inderdaad. En mijn interesse voor inclusieve communicatie en marketing dateert inderdaad al van mijn studententijd. -hmm. En uh, ja, ik ben daar gewoon heel hard door gepassioneerd, omdat ik toen ook al merkte dat merken inderdaad of bedrijven vandaag uh, nog altijd geen aansluiting vinden tot de diverse samenleving van vandaag. En ik had toen al iets van, oké, daar wil ik heel graag iets aan doen. Omdat ik ook wel geloof dat merken daar uh, een heel grote rol in te spelen hebben en mee voor die verandering kunnen zorgen. Uh, We weten bijvoorbeeld uit onderzoek, uh, dat moslima's in nieuwsberichtgeving heel vaak op een passieve, uh, afgezonderde, stereotype manier worden mm-hmm. uh, in beeld gebracht. En als je dan spreekt over een campagne bijvoorbeeld, voor een jong en urban merk, dan lijkt het idee van een, van een moslima op een skateboard bijvoorbeeld al heel snel vooruitstrevend. Mm-hmm. Of uh, wat alles behalve het geval is natuurlijk, maar zo'n zaken hoor je dan wel van klanten. Yeah. Uh, of als we het hebben over uh, mensen met een beperking bijvoorbeeld, die worden heel vaak in hun ziektebeeld neergezet, -hmm. waardoor ze heel snel als heel hulpbehoevend overkomen. Terwijl dat niet gezegd is, er is wel sprake van een bepaalde autonomie. Maar misschien gaan daardoor werknemers twee keer stilstaan om te zeggen van gaan we iemand met een beperking aannemen? Ja, dan nee. Ondanks dat er bijvoorbeeld wel stuurmaatregelen vanuit de overheid voor zijn. Dus je ziet wel dat dat een bepaalde impact heeft. De verhalen die uh, merken vertellen met een bepaald narratief, dat krijgt een realiteit binnen de samenleving. Uh, maar ook omgekeerd geloof ik ook dat merken voor een positieve evolutie kunnen, kunnen zorgen. Kunnen er zo Exact, voilà. Ja. En dat zien we bijvoorbeeld als we het hebben over vrouwen in, uh, in reclame of advertising. Uh, zien we, daar zien we bijvoorbeeld dat um, ja, die traditionele genderrollen, mm-hmm. waarbij dat, uh, de vrouw hey, als primaire verantwoordelijke voor zorg en huishouden bijvoorbeeld uh, wordt neergezet, dat we daarvan aan het afstappen zijn. Ja. Uh, en terecht ook, hey, goed mm-hmm. ook. Uh, dus in die zin geloof ik wel dat uh, reclame of, of marketing in het algemeen uh, de samenleving meegaat met de samenleving, mee evolueert, maar evengoed ook die samenleving kan vormgeven. En voor mij zit daar echt wel de kracht in. En bijvoorbeeld ook een podcast, dat is een een nieuwe vorm van media. -hmm. Dat helpt ons ook, omdat we daardoor meer stemmen horen, meer verschillende stemmen horen -hmm. en onze eigen mindset kunnen challengen. Dus daar zie je ook de kracht in van media. En dat is nog wel nodig, omdat ik toch geloof dat alles begint bij je mindset en de buurstorting die je hebt. Dus eigenlijk vanuit die interesse ben ik inderdaad een uh, thesisonderzoek begonnen naar inclusieve communicatie, um, maar wel met het focus op het consumentenperspectief. Ja. Uh, en in parallel was ik eigenlijk gewoon benieuwd van oké, okay, maar hoe, hoe is dat in de praktijk eruit? En hoe gaan bedrijven daarmee om? En vandaar dus ook uh, bij E-dienst terechtgekomen.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Nu, um, ja, bij steeds meer organisaties is dat sowieso een, een strategisch thema aan het worden, diversiteit en inclusie. We, we hebben er ook de mond vol van. Oh, diverse, inclusive, belonging. Ja. Uh, um, maar, goh, langs de andere kant heb ik de indruk van, we praten er maar over, maar eigenlijk zijn we er nog niet echt mee bezig. Of weten we zelfs niet hoe dat allemaal inhoudt, hoe dat betekent. We hadden vrij recent um, Hassan Al-Hilou ook al eens geïnterviewd en die gaf toen aan van, goh, zegt hij, eigenlijk staan we in België nog nergens. Ik vond dat wel heel zwaar, maar zegt hij, we staan eigenlijk nog nergens. Dus wat ik van jou zou willen weten is in eerste instantie misschien het verschil tussen die twee termen, want ze worden heel sterk door elkaar gebruikt, ja. diversiteit en inclusie. En dan eens kijken van... Wat is jouw mening daarover? Ja. Eerste verschil.
1: Ja, dus het verschil tussen diversiteit en inclusie, dat kunnen we denk ik heel duidelijk stellen aan de hand van het principe diversity is effect, inclusion is een echt. Ik denk dat je dat mm-hmm. wel eens gehoord ja. hebt. Ja. Uh, dus diversiteit verwijst echt naar kenmerken, ervaringen die iemand uniek maken, die mm-hmm. iemands identiteit gaan vormgeven, terwijl inclusie gaat echt over het actief creëren um, of werken aan een systeem of omgeving waarin dat iedereen volwaardig kan uh, participeren mm-hmm. en ook zichzelf kan zijn. Maar voor mij uh, is het ook belangrijk om, eh, vooraleer je daartoe geraakt, moet je natuurlijk wel de ongelijkheid in het huidige systeem kunnen zien. Ja. Dus dat is voor mij een heel belangrijke, uh, dat je dat ziet en dat je dat ook probeert actief weg te werken. Eh, dat mm. je op die manier ervoor zorgt dat iedereen gelijkwaardig toegang krijgt tot een bepaalde omgeving, tot een bedrijfscontext bijvoorbeeld, uh, en ook daarbinnen gelijkwaardige kansen krijgt om uh, te functioneren en ook te groeien. Ja. En op papier, in theorie, klinkt dat allemaal logisch. In de praktijk natuurlijk een stuk, een mm-hmm. minder vanzelfsprekend. Uh, waarom? Omdat dat in de praktijk heel vaak een extra inspanning vraagt. Of, ja. of extra investering om bepaalde groepen mee op de kaart te krijgen... Uh, net om van die ongelijkheden. Dus dan is het niet altijd voor iedereen altijd even logisch. Uh, maar voor mij is dat wel echt een sleutelbegrip Als we het hebben over diversiteit en inclusie, is equity ja. daar wel echt een centraal element
0: in? Ja, dus dat moet er eigenlijk voor jou bij. Vandaar dat je daarnet zei diversity, equity en inclusie. Ja, absoluut. Zeggen dan de mening van Hassan, als je zegt van, we staan in België echt nog nergens?
1: Ja, ik denk... Uh, Om te bepalen of we in België beter of slechter scoren, dat dat hangt sowieso wel af van verschillende factoren. De politiek, de wetgeving, maatschappelijke context, de Maar ook even goed de acties die bedrijven ondernemen om inclusiever te zijn. -hmm. Maar je hebt wel van die inclusie-indexen, zeg maar, die op Europees of internationaal vlak een ranking maken van een top 50 of een top 100 bedrijven die inclusief zijn of werken aan inclusie. En als we daar naar kijken, dan zien we inderdaad dat bijvoorbeeld een UK of Nederland Vaker mm-hmm. genoemd wordt dan België yeah. um, of als we kijken naar hoe dat bedrijven zich organiseren, en dan zien we dat bijvoorbeeld in Amerika dat een chief diversity, equity en inclusion mm-hmm. officer dat dat common practice is, yeah. terwijl dat bij ons nog niet het geval is. Mm-hmm. Dus die zaken geven ons wel aan. Dat we nog effectief een weg te bewandelen hebben. Maar ik geloof wel dat we in vergelijking met een paar jaar terug uh, toch wel stappen vooruit hebben gezet. Ja, ja. Allee, dan
0: toch een beetje positiever dan, <laughs> dan, dan, als, dan als ik het zo mag, uh, mag vergelijken. Uh, want je zegt, uh, we, we hebben al een paar stappen gezet. Hoe, hoe zag jij dan bijvoorbeeld diversity, equity en inclusion, zou ik dan zeggen, evolueren de afgelopen jaren. Um, waar kunnen bedrijven dan bijvoorbeeld op focussen? Als ik dan echt puur naar, naar België kijk?
1: Mm-hmm. Uh, ik heb het wel zien evolueren op verschillende mm-hmm. vlakken. Ik um, denk in eerste instantie in de gesprekken die ik heb met klanten. Uh, ik denk als ik twee jaar geleden het woord discriminatie of uitsluiting liet vallen, dat dat vaak gevolgd werd door een ijzige stilte. Ja, ja. Um, terwijl dat dan natuurlijk ook wel een deel van de conversatie is als we het hebben over inclusie. Dan moeten we ook eens kijken naar vormen van exclusie. Ja, ja. Um, en als we bijvoorbeeld als we zeggen van we willen heel graag een, een divers team Um, hebben, ja, dan moet je automatisch ook de reflectie maken van waarom hebben we dat vandaag nog niet of waarom slagen we daar vandaag nog niet in. Uh, en zelfs eigenlijk een stapje verder in gaan, in durven gaan, van hey, hoe komt het dat we bijvoorbeeld een watervaleffect zien als we het hebben over uh, recrutering van mensen met een migratieachtergrond, of hoe komt het dat transvrouwen en transmannen uh, kort na in dienstreding toch beslissen om het bedrijf te verlaten. Dat zijn zaken die ik wel al heb gehoord van, van klanten ja. en bedrijven, dus... Um, dat is belangrijk om dat te durven benoemen. En dan merk ik dat er nu wel ruimte voor is. Ja. Uh, dus het is bespreekbaarder geworden. En klanten durven ook zelfkritischer te zijn. Um, Oké, okay. ja. ja. Wat voor mij echt wel een heel positieve evolutie is geweest. Omdat natuurlijk elk bedrijf heeft zijn eigen context. heeft specifieke uitdagingen. Um, en ja, je kunt maar een, een goede strategie uitrollen als je basis al goed ziet en als je analyse al goed ziet. Dus dat is voor mij één zaak. Uh, denk wat, wat dat mij ook heel erg is opgevallen is dat de, de plaats van inclusie uh, binnen organisaties geëvolueerd is mm-hmm. um, uh, toen ik net ben begonnen dus aan de start van mijn carrière lag de focus heel erg op externe communicatie. Dus eh, wat vandaag bedrijven quick wins noemen dan. Dus eh, de focus op externe representatie, op echt aansluiting vinden met een diverse doelpubliek, divers doelpubliek en heel weinig reflectie over hoe zit het nu met onze interne winkel. -hmm. Dus daar moest ik in het begin heel heel fel voor lobbyen, terwijl dat nu echt wel wat minder is en dat we toch wel een evolutie zien uh, van belang van inclusie in externe communicatie naar HR. Ik denk dat je dat ook kan beamen. Uh, En dat dat nu eigenlijk zelfs steeds meer de reis overkoepelend wordt benaderd. Dus mm-hmm. dat vind ik een, een hele uh, krachtige evolutie. Um, ik denk dat, dat ook een beetje samen, samenhangt met uh, ja, wat dat ik zeg maar noem uh, de formalisering van inclusie, dat dat inderdaad uh, een strategische doelstelling aan het worden is, omdat dat vaak ook gekoppeld is aan een meerjarenplan. Ja. Dus dat verandert heel de dynamiek daarom. De klanten gaan veel minder een one-off-approach uh, ingaan en veel meer kijken naar okay, hoe kunnen we dit op lange ja, ja. termijn gaan uitrollen en welke partners kunnen mij daarbij helpen. Dus uh, zeker positieve evol- evoluties liever, uh, maar ook wel nieuwe uitdagingen ja, dan wel. Ja.
0: Zeg, en welke kan je zo'n aantal bedrijven opleisten die er voor jou eigenlijk vandaag al vrij goed inslagen? In, in België of in het buitenland voor mm. een part? Wie, wie is er echt goed bezig? Wel, Wat doen zij dan anders? Ja, wel,
1: ja... Het is uh, een beetje moeilijk om, om daar direct een, een bedrijf op mm-hmm. te plakken. Uh, ik denk dat ik spontaan wel li- moet denken aan Albert Heijn, en dat mm-hmm. zij al, al goed scoren op vlak van uh, genderdiversiteit, etnische diversiteit, daar ook rekening mee hadden in het aanbod in de winkels. Okay. Uh, Enbol.com, daar heb ik ook spontaan aan gedacht. Ik denk slogan alleen al, hè, de winkel van ons allemaal, yeah. dat zorgt yeah. toch wel... Uh, <laughs> maakt het heel concreet. So, he? voilà, maakt yeah, het heel yeah. concreet, zorgt voor een uh, sense of belonging. Uh, ik denk dat zij ook in hun strategie heel hard durven differentiëren. Uh, verschillende contexten in beeld brengen en het op die manier herkenbaar maken voor een heel brede doelgroep. Mm-hmm. Dus dat vind ik zeker wel positief. Maar uh, ja, ik vind het toch wel moeilijk om te zeggen, van dit is toch wel het bedrijf ja. waar het
0: gans België bij wijze van spreken naar zou moeten opkijken. Ja, nee, kopiepies werkt natuurlijk niet, maar er zijn een aantal dingen die zij dan blijkbaar... Ja, in, goed doen. ja, ik denk ja. wel
1: dat zij uh, goed scoren op, op externe communicatie, op ja. diversiteit op de werkvloer. Uh, maar ik denk wel ja, dat het moeilijk is om zo heel overkoepelend te zeggen: van dat is echt het bedrijf waar ja. we vanuit kunnen leren, net omdat het een work in progress is. Ja, ja. Uh, we zitten echt nog in die fase van dat het een work in progress is. En ja, naar mijn mening denk ik ook wel dat dat voor een stuk zo gaat blijven. Hè. Net omdat inclusie zo maatschappelijk gebonden is uh, en eigenlijk in constante evolutie zit. Uh, mm. Dus uh, mm.
0: ja. Ja, en is het dan ook misschien een stukje de, de, um, ja, de tijdsgeest, want uh, hier, het, men spreekt erover, maar ik vind nog altijd, en ik ga dat misschien meteen een bruggetje dan naar, naar, leggen naar HR dan, um, mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld met een een Belgisch HR-professional die in de Verenigde Staten werkt, het gesprek aanga, dan is diversity een topic bij bij elk recruteringsgesprek. Je kunt niet geen mening hebben daarover als bedrijf of men kon bij je gewoon niet werken. Ja, omdat daar gewoon, dat is veel alomtegenwoordiger, ligt dat daar dan aan dat we in België hier gewoon precies nog niet genoeg Ik weet het niet uitdagingen zien, dat dat we hier trager gaan? Dat zou
1: ik eigenlijk niet durven zeggen. Uh Uh, Ik denk, ook als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers, dat we zeker uh, onder de Belgische millennials, dat we daar wel zien dat ongeveer 70% wenst om te werken voor een uh, bedrijf dat investeert in diversiteit en inclusie. Uh Uh, En ook hetgeen dat je zegt uh, dat bedrijven een statement moeten durven innemen en -hmm. toch alleszins een mening moeten durven hebben uh, rond maatschappelijke topics, waaronder ook inclusie. Ik denk dat we die trends hier ook in België zien. En en dat daardoor ook wel een soort van hogere urgentie komt -hmm. en dat bedrijven dat wel voelen. Ik voel wel dat die urgentie steeds sterker wordt en dat bedrijven daarop uh, inspelen. Ik denk zeker ook grotere bedrijven die ook dan internationaal uh, deel uitmaken van een internationaal netwerk. Dus dat, dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Maar ik denk wel dat we die beweging hier hier ook uh, zeker zien.
0: Ja, ik ik merk het en ik lees het ook effectief uit onderzoek. En ik merk het als ik spreek met met, de kandidatenkant, ga ik dan zeggen, met met de jobmarkt. Maar ik vind dat als je dan met HR-professionals praat heb ik daar precies nog niet het gevoel dat dat, dat dat een vast topic is waarover gesproken wordt. Dus die kandidaat die komt wel met die verwachtingen inderdaad. Niet alleen de jongeren, ik vermoed dat het ondertussen mm-hmm. over, over die leeftijdsgrenzen heen gaat. Maar het is precies zo nog niet echt een topic. En ik ben blij dat je zegt dat mensen um, niet willen werken voor een bedrijf dat daar geen mening over heeft. Maar ik weet niet of dat, dat in de praktijk al zo is. Ja, ik denk ook eh, dat het een beetje ligt aan,
1: aan expertise die je in huis hebt of ja. de partners waar je mee samenwerkt. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is als je wilt werken aan, aan een inclusie en dat je daar ook een strategische doelstelling van maakt. Hè. Dat het niet uh, ja, een project wordt on the side, maar dat je daar echt wel uh, in investeert op lange termijn en dat je gaat zien van, oké, okay, wat betekent dat nu net voor mijn organisatie, diversiteit en inclusie? Um, hoe kan ik met mijn organisatie mee het verschil maken om dat ook echt wel relevant en persoonlijk te maken? Mm-hmm. Um, ik denk dat dat echt nodig is en dat dat ook eigenlijk een soort van ja, eerste stap is om, om daar effectief werk van te maken.
0: Ja. Zeggen waar moet een bedrijf dan zowel rekening mee houden als ze zo'n succesvolle strategie willen, willen opzetten? Misschien eerst om, om, om naar de buitenkant om klanten uh, aan te trekken zonder mm-hmm. naar terug naar HR gaan. Is er daar zo'n bepaald stappenplan of checklist? of of Het moet uiteraard een geïntegreerd verhaal zijn, het moet strategisch zijn. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik denk een succesvolle strategie dat dan zeker begint vanuit een fundament, eh, dat je mm-hmm. daarin gaat zeggen van oké, okay, dit betekent diversiteit en inclusie voor mij, voor mijn organisatie, uh, maar dat je ook intern gaat, zei- gaat kijken van um, uh, s- een bepaalde sleutelfiguren daarvoor eigenlijk uh, gaan aanwijzen, dat die ook mee die boodschap kunnen gaan uitdragen, mm-hmm. dat die ook uh, intern ook voor de werknemers klaarstaan om vragen te beantwoorden, uh, dat dat eigenlijk iets is dat begint te leven, uh, waar het ook werknemers van weten van oké, okay, hier, hier is mijn bedrijf mee bezig. Ik denk dat dat een hele belangrijke startpunt is. Ja.
0: Uh, en, voor de rest en dat zijn dan... Dat zijn ambassadeurs, dat zijn geen rolmodellen, dat je bedoelt. Of, ja, ambassadeurs, of... inderdaad. Ja, ja. Uh, ja.
1: En, en ja, voor de rest is het echt, echt wel een proces. Dus ik zou ook zeggen, beschouw het ook als een proces. Ja. Durf daar ook uh, in te exper- experimenteren. Durf pilootprojecten op te zetten. Uh, en op die manier eigenlijk een beetje te gaan zoeken van welke, welke aanpak past er heel goed bij mijn bedrijf. Uh, en los daarvan... Uh, dus dat is zeg maar het, het startschot, zeg maar... Mm-hmm. Ons daarvan is het ook wel belangrijk uh, ja, dat, dat je eens kijkt, van, hoe pak ik dat aan? En, en ook voor opvolging zorgt. Ja. Um, en omdat ik heel vaak van bedrijven hoor, um, oké, okay, bij ons intern voelt niet iedereen zich thuis. Leren mij omgaan met die diversiteit. Maar die insteek alleen al, leren omgaan met diversiteit, ja, dat gaat nooit een cultuur van inclusie teweegbrengen, nee. maar eerder een cultuur van tolerantie. En ja. dat kan en mag uit de, ja, uiteraard niet het einddoel zijn. Hè. Ja, ja. Zelfs acceptatie, eigenlijk niet. Hè, want daar heb je ook de een die accepteert, de ander die geaccepteerd wordt. Dus voor mij, als je echt doet werken aan een inclusieve werkcultuur, dan moet je echt vertrekken vanuit de mindset. We willen hier eigenlijk voor volwaardige participatie zorgen voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat is heel belangrijk dat je dat ook op een juiste manier gaat aanbrengen, intern. Um, en voor de rest, opvolging is echt key. Ik denk dat dat iets ja. is dat, dat bedrijven wel eens durven te vergeten. Maar ik kan het eigenlijk niet genoeg herhalen, Herhalen liever. Inclusie rust niet op zelfregulering. We hebben het daarnet gezegd, inclusion is een act. Dat vergt echt wel actie. En en die ondersteuning en een kader van accountability is daar ook bij nodig. Omdat je ook, als je een team hebt van believers, dat is goed. Dat is -hmm. zeker een cruciale voorwaarde. Omdat mensen er ook mee in gaan geloven en effectief dingen in beweging gaan zetten. Maar als bedrijf moet je wel de rol pakken of de verantwoordelijkheid ...opnemen om ervoor te zorgen dat het effect van die acties niet gaat afzwakken. Dus vandaar dat ik zeg van opvolging is enorm belangrijk. En voor mij heeft dat twee belangrijke componenten. Enerzijds uh, die ondersteuning. Zorgen ervoor dat werknemers een vangnet hebben. -hmm. Uh, Als je bijvoorbeeld als bedrijf tools aanreikt voor managers... ...om gepast te reageren op uh, microagressies die zich voordoen in het team... Ja, zijn uh, maar zeker dat er vragen op gaan komen. Yeah. Uh, en bewustwording creëren en, en handvatten aanreiken, dat is één iets, maar de toepassing is ook iets anders. Dus zorg ervoor dat. Uh, werknemers met vragen ergens terecht kunnen Uh, bij een een groep van inclusiespecialisten externe partners, noem maar op maar dat ze zeker wel die ondersteuning krijgen en voor mij uh, is een kader van accountability ook nodig uh, om ervoor te zorgen dat inclusie blijft leven binnen een organisatie dat dat niet op de achtergrond komt te staan en bijvoorbeeld door dat te gaan integreren in de persoonlijke objectieven van managers of zelfs werknemers dat daarover gepraat wordt, dat erover gerapporteerd wordt dat er, er reflectiemomenten zijn uh, waar dat we kunnen kijken van oké okay, welke vooruitgang maken we, uh, zijn er uitdagingen, hoe ervaren we dat? Uh, maar ook daar zie ik wel een, een rol voor bedrijven dat ze ook zelf moeten gaan definiëren tot waar laten we een ruimte van trial and error toe mm-hmm. uh, en welke gevallen zijn voor ons heel duidelijk een geval van zero tolerance. En dat, ja. Omdat ze net zo haaks staan tegenover ons beleid en ons arbeidsreglement. Dus voor mij... Uh, ik ga het nog eens herhalen. Inclusie mm. rust niet op zelfregulering. Nee, nee, Vergt nee. actie uh, heeft opvolging nodig, uh, en ondersteuning en accountability.
0: Ja, en als ik je dat hoor zeggen, dan kan ik mij zelfs inbeelden. Want je hebt enerzijds, ja, er moeten daar een aantal mensen dat ook continu op de agenda blijven zetten en zorgen dat er inderdaad dat, 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 dat dat besproken mm-hmm. wordt, dat dat mee opgenomen wordt in, in een aantal zaken. Maar minstens even erg lijkt mij als bijvoorbeeld... Um, ik ga het even niet wenselijk gedrag gesteld worden dat er niets mee gedaan wordt. Tuurlijk, tuurlijk. Want dan kijkt men dapper de andere kant op en het feit dat men daar dan niet op reageert, is menst zeven erg toch? Absoluut. Ja. Ik denk dat
1: dit principe sowieso ook van toepassing is uh, op die uh, topics. Mm-hmm. Ook als we het hebben over welzijn. Mm-hmm. Uh, ja, eigenlijk een beetje alles wat dat kadert rond inclusie en, en ervoor zorgt dat mensen zich een, veilig voelen op de werkvloer, ja. zichzelf kunnen zijn op de werkvloer en gewoon, ja, ook gewoon ja, de ruimte hebben om, om zich te ontwikkelen en te ontplooien.
0: Ja, ja, oké. Okay. Zeg, je geeft, uh, je geeft tips aan bedrijven om divers talent aan te spreken. Eerst vanuit Aliens, nu vanuit uh, Toms. Hey, tips. Je helpt tips met de strategie. Het klinkt zo'n beetje alsof dat je een checklist stuurt. Um, maar ik leg eigenlijk de link naar uh, een beetje mijn afsluitende vraag. Kunt je zo drie of vijf tips geven aan HR-professionals die, die, die nu aan het luisteren zijn, um, om op een inclusieve manier talent aan te spreken in eerste instantie, aan te trekken... Um, ja, te engageren, eens als ze dan binnen de organisatie zijn, zodanig dat er echt een inclusieve werkvloer mm. kan zijn. Op basis van uw ervaring nog het ongetwijfeld wel een vertaalslag maken. Ja. Heel benieuwd. Ja. <laughs>
1: Een eerste tip, liever, um, is ken je doelgroep. Ik denk ja. dat dat echt de basis is. Uh, en als we het hebben over divers talent, wie versta je daaronder? Ja. probeer dat heel goed scherp te krijgen. Uh, bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond en anderstalige niekomers zijn niet dezelfde groepen. Mm. Uh, maar in de praktijk worden ze wel soms door elkaar gehaald. Dus probeer daar echt wel heel goed af te bakenen van over wie heb je het nu. Uh, en van zodra dat je dat weet... Kan je ook al beginnen om die doelgroepen te leren kennen en op die manier je strategie daarop af te stemmen? Dus dat is een hele belangrijke. Ik denk twee, communiceer transparant. -hmm. Uh, Zeker in tijden waarin uh, uh, inclusie en diversiteit een hot topic is uh, en dat heel heel vaak heel veel bedrijven dat ook claimen te zijn. Is het wel belangrijk dat je daar uitspringt? Hè? Dat je ja. kan zien van, uh, dat je als, als sollicitant zeg maar, kan zien uh, dat, uh, ja, dat een bedrijf dat meent ook. Hè? Als mm-hmm. ze zeggen dat ze een inclusieve werkgever willen zijn en daar stappen toe nemen. Dus wees transparant. Uh, jezelf kenbaar maken als een inclusieve werkgever is onvoldoende. Hè? Mm-hmm. Mensen willen weten waar ze zich aan mogen verwachten. Ja. Dus spreek echt in termen van uh, welke acties rol ik uit, uh, wat is de impact van die acties, uh, ja, dat soort zaken. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat op een heel ook authentieke manier uh, over ja. te brengen.
0: Oké. Okay. Dus vooral ken je doelgroep. En ik, ik ja, daar zit volgens mij al een eerste fout, want uh, we, gaan, we gaan divers talent aantrekken, maar ja... Be- beperk dat, verfijn dat, vereng dat misschien? Dat je daar bijna iets in een persona mag ik dat dan zo noemen? Dat, dat, je, dat, dat je dat zo eng maakt? Om- ik, zou niet die... zeggen,
1: uh, ik zou niet zeggen verengen, maar het gewoon benoemen. Omdat ja. uh, ik, ik toch wel vind dat we nu het te algemeen houden. We willen ja. divers talent aantrekken, maar wat, wat, wie valt daaronder? Ja. Uh, dus het is wel belangrijk om dat, om dat specifiek te krijgen. Ook omdat het uh, ja, vasthangt aan wat jouw bedrijf nodig heeft. Als, mm-hmm. uh, als taaldiversiteit bijvoorbeeld heel belangrijk is, ja, dan heeft dat ook een impact op welk talent dat je wilt gaan ja. aantrekken. Als je ziet dat, je, uh, dat, er, uh, dat er een goede genderbalans is, maar dat er nog wel wat meer etnische diversiteit op de werkvloer mag zijn, ja, dan neem je dat ook mee. Dus, ja, ja, ja. Uh, dus in dat opzicht is het wel belangrijk om dat concreet te krijgen wat je ja. juist, wie, dat, wie dat je juist verstaat onder divers talent. Ja. En ik denk een afsluitende tip, ook durf te experimenteren... Uh, dat is een hele belangrijke, uh, als we het hebben over inderdaad uh, het aannemen, recruteren van talent, mm-hmm. uh, ja, sta je niet zo blind op die organisational fit. Het uh, match tussen organisatie en talent is belangrijk, in beide richtingen trouwens, mm-hmm. maar ga je niet blind staren op die organisational fit en durf daar buiten te kijken. Durf ook uh, profielen een kans te geven die misschien voor jou niet alle boksen gaan tikken, mm-hmm. maar die wel een organisational add kunnen zijn, die wel een ja, rijking ja. kunnen zijn voor jouw team. Dus ook ja, durf te experimenteren, durf het anders te doen dan, uh, ja, dan de methodes die je
0: tot nu toe hebt gebruikt. Ja. Ik denk dat ik deze tip eigenlijk nog de, de, de meest waardevolle vind, omdat er heel veel gesproken wordt over moeten naar een fit gaan. Jij mm. spreekt niet van een fit, maar van een ad. Dat ja. ja, vind ik een hele, een hele waardevolle, een hele mooie, want anders ja. Ja, is het wel eng. Ja, die, ja. Ik denk
1: dat, dat ja, de essentie is gewoon van... Kijk een keer eens, screen een keer eens je processen. Ja. Hè, wat, wat doe je al jarenlang, decennia lang, misschien op dezelfde manier? Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, uh, we weten dat de verborgen arbeidsmarkt een realiteit is. Dat heel veel vacatures het daglicht niet zien. Mm-hmm. Um, omdat dat heel vaak wordt ingevuld via ons kent ons systeem. Ja. Uh, dus schat dat eigenlijk gewoon eens af. Uh, ga een keer eens op zoek naar andere recruitingkanalen. Ja. Uh, zet partnerschappen op met lokale organisaties die wel heel dicht bij de doelgroep staan die je vandaag wilt bereiken. Ja. Dat werkt misschien extra extra inspanning. Maar uh, ja, doe ik een keer eens een reach-out, want het talent is er. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik denk dat de essentie gewoon is om, om eens kritisch te kijken naar je eigen processen en het is ja. op een andere manier durven doen. Ook al betekent dat dat extra inspanning vraagt, uh, wat ook gewoon logisch is, want je weet, je ziet die ongelijkheden mm-hmm. dus, en daarop, daarop ga je dan reageren. Dus ja, ja. Uh, dat is wel
0: heel belangrijk. Oké, okay. heel waardevolle tips. Ik heb er nu dat er precies nog veel meer in zit, maar dan moet ik misschien een tweede keer in jouw hoofd kruipen. Ik vond het, ik vond het super interessant. <laughs> Dankjewel dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Dat is heel graag gedaan. Veel plezier. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk. En zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer? Weet dan dat je ook kan registreren op ons YouTube-kanaal of dat je ons kan volgen op jouw favoriete podcastkanaal. Het allerbelangrijkste, weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.